0: Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ladies and gentlemen, vous l'avez plébiscité sur les réseaux sociaux. C'est le nouveau thème de ce hors-série purement culturel du cinéma tué, le plan-séquence. Eh oui, eh oui, oui. pour tous ceux qui découvrent ce podcast, euh, bah d'abord bienvenue, bienvenue et merci. En fait, tous les 3-4 épisodes à peu près, je propose un numéro spécial qui n'est pas le décryptage critique d'un film, mais plutôt une façon de vous donner des clés, des clés de compréhension de la façon dont on fabrique les longs métrages. Et il y a quelques semaines, j'avais demandé... Euh, à mon immense communauté Instagram de 1074 followers, de choisir le prochain thème. Et c'est donc ce qui a été fait. Et c'est le plan séquence qui a été choisi. Je vous ai compris Et on y va avec une définition simple. Un plan-séquence, c'est un procédé de réalisation qui consiste à tourner une scène en une seule prise, sans aucune coupe, sans aucune interruption, à aucun moment. On s'en sert la plupart du temps pour suivre la progression d'un ou de plusieurs personnages dans un ou plusieurs environnements successifs. On peut voir par exemple un couple sortir d'un immeuble, marcher dans la rue, discuter avec un voisin qui passe par là, puis entrer dans un café, s'acheter un truc, ressortir, le tout sans que la caméra ne coupe une seule fois pendant plusieurs minutes. Impressionnant ah mais je confirme, c'est très impressionnant et ça demande surtout une très grande dextérité à tout le monde sur le plateau. Parce que, comme vous le savez, le cinéma, comme la télévision d'ailleurs, hein, fonctionne en plan après plan. En coupe après coupe. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le découpage. Et ça sert évidemment à donner une richesse visuelle à l'ensemble. De l'autre côté de l'écran, bah, le spectateur il a l'impression d'être partout, de tout voir, de tout comprendre sous tous les angles. Mais ça permet aussi aux équipes techniques et aux comédiens de travailler plus sereinement. Parce que si on coupe, il bah, y a moins de pression. Ça veut dire qu'on peut refaire la prise autant de fois qu'il le faut. Coupé. On va la refaire en changeant de photo. Attention Moteur Annonce. Et puis, euh, le découpage, c'est la base au cinéma, puisque le réalisateur, bah, il est là pour trouver des plans, des axes, des mouvements originaux. Et le monteur, lui, eh bah, il est là pour tous les mettre au diapason et raconter une histoire cohérente. Donc, le plan-séquence, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les films. C'est même à chaque fois un petit événement hein, pour les connaisseurs, puisque c'est une vraie prouesse des équipes techniques, du réalisateur, des acteurs, des cadreurs, euh, des spécialistes en effets spéciaux plateau aussi, si la scène l'exige. Bref, c'est la classe. Et contrairement au découpage, le plan séquence propose et impose au spectateur une sorte, je dirais, euh, d'excitation et de frustration. Excitation, parce que je le disais, donc c'est un procédé très exigeant en termes de mise en scène, on va y revenir un peu plus tard, donc il y a toujours un effet waouh quand on en voit un. Mais de frustration aussi, parce que le spectateur, du coup, il est plus vraiment omniscient. Il a plus l'œil à la fois sur le héros, mais aussi sur son ennemi qui tue des gens à l'autre bout de la ville, et en même temps sur sa fille qui est l'otage des méchants dans un bateau en pleine mer. C'est comme si on mettait des œillères au spectateur et qu'on lui disait... Voilà, maintenant tu vas suivre ce personnage en faisant le deuil de tout ce qui se passe autour et pendant ce temps-là. Mais en suivant ce personnage dans cette situation précise en revanche, tu vas comprendre plein de choses et vivre plein de choses voilà, donc c'est véritablement une expérience sensitive que les réalisateurs veulent faire vivre à leur public. Grand merci, mon maître Osana sur vous et votre famille Et là, c'est le moment où vous allez me dire « Méloïc, nous brûlons d'impatience à l'idée de découvrir d'où viennent ces plans-séquences, et ça rime en plus. » Eh bien, je vous dirai tout simplement que ça vient des débuts du cinéma. À la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, les caméras étaient fixes, totalement fixes. Et en plus, on n'avait pas encore inventé le montage. Donc, les premiers films courts et muets de ces années-là sont marqués par l'utilisation du plan séquence sans même qu'on l'ait encore nommé. On disait aux gens euh, ce qu'ils devaient faire, souvent d'ailleurs, on filmait juste la vie qui se déroulait devant soi et comme la caméra était sur pied sans bouger, ben on l'a laissée tourner jusqu'à ce que la pellicule soit finie. Oui, 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 très bien, je vois très bien, absolument. oui, oui. Et ça me permet de vous préciser qu'à cette époque et jusqu'à l'avènement du numérique, les plans-séquences étaient limités à 11-12 minutes maximum, qui était le temps de tournage permis par la longueur des bobines de pellicule. Ah, bah, c'est intéressant et puis, euh, les années passent. Vers 1910, le montage ou disons les, les raccords entre pellicules deviennent plus faciles, la technologie évolue permettant davantage de mouvements de caméra, d'axes de déplacement et dès 1927 le plan séquence est utilisé sciemment, je veux dire dans une vraie logique narrative et de performance technique, c'est dans le film l'aurore de alors attention j'ai fait espagnol LV2, hein, toutes mes excuses, de Friedrich Wilhelm Murnau voilà, je suis content, je l'ai dit sans trop ripé. Euh, donc, le film l'aurore où on suit un personnage qui marche seul dans la nuit brumeuse sur un petit chemin de campagne et qui finit par découvrir que sa bien-aimée l'attend un petit peu plus loin. On le verra aussi utilisé en 1931 dans M. le maudit de Fritz Lang. Puis il sera élevé au rang de, on va le dire, de virtuosité à partir des années 40 par Orson Welles d'abord, puis Alfred Hitchcock, mais aussi Sergio Leone et Stanley Kubrick, notamment dans Shining, pour ne citer que. Et puis parmi les réalisateurs un petit peu plus modernes qui en sont les spécialistes, on peut citer Quentin Tarantino, Brian de Palma, les frères Dardenne, Michel Gondry, Martin Scorsese ou encore Alfonso Cuaron. Les meilleurs. Ah ben là les amis c'est la crème de la crème incontestablement et il faut dire qu'ils ont bien été aidés par le développement de la Steadicam au début des années 70 la Steadicam c'est un système de bras articulés d'amortisseurs, de stabilisateurs et de contrepoids qui est harnaché sur le cadreur on y accroche la caméra et du coup même si l'opérateur marche vite euh, même s'il court même s'il va en avant et d'un coup en arrière ou sur le côté, eh ben le plan restera totalement fluide et agréable à regarder. C'est beau quand même en fait, au contraire de la caméra à l'épaule qui bouge, qui saute, qui vibre au gré des mouvements du cadreur, là, c'est tout smooth et ça donne des plans incroyables. À savoir d'ailleurs qu'on peut aussi faire des plans séquences avec une caméra à l'épaule. Justement, ça c'est des choix de réalisation. Ou alors à partir d'une grue, d'un travelling circulaire, il y a plein de possibilités en réalité. Et je disais donc tout à l'heure que le plan séquence est une prouesse technique. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faut que tout tout le monde sur le plateau soit extrêmement synchronisé et concentré. Les opérateurs de prise de vue doivent mémoriser et maîtriser tous les mouvements qu'ils doivent faire pour suivre les acteurs au bon tempo, sans se prendre les pieds dans les câbles, etc. C'est etc. pas facile C'est pas, pas facile Les comédiens doivent maîtriser parfaitement leurs textes et leurs déplacements. Coupez eh bien, coupé, 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 coupé! Nom de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Ce n'est pas toi, bébé Herman, tu étais super, tu étais parfait, tu étais mieux que parfait. C'est Roger qui nous fait n'importe quoi. Les ingénieurs du son aussi doivent savoir où ils se placent par rapport à la caméra pour avoir une qualité sonore nickel mais sans entrer dans le champ. La lumière doit être impeccable sur tout le chemin pour que les acteurs et les décors soient bien éclairés. Mais on voit rien dedans Les effets plateaux doivent être préparés et lancés au bon moment. S'il y a des explosions, par exemple, ou un personnage criblé de balles, une seconde trop tôt, une seconde trop tard, et tout le plan séquence est foutu et puis, il y a une mécanique incroyablement minutieuse pour la figuration. Si la scène se passe dans la rue, par exemple, bah, il faut que les voitures démarrent au bon moment, roulent à la vitesse prévue, que les passants passent eux aussi au bon moment en faisant exactement ce qu'on leur a dit de faire, donc lire un journal, boire un café, discuter, etc. et qu'il n'y ait pas de regard caméra, de chute, d'hésitation ou d'autres problèmes du genre. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il n'y a ne serait-ce qu'une erreur, même toute petite, humaine ou technique, eh ben il faut tout recommencer depuis le début. Et ça coûte un temps et surtout un pognon dingue, surtout quand il y a des explosions, comme je disais tout à l'heure, et qu'il faut donc remettre des détonateurs, reconstruire le décor, changer la chemise du mec, par exemple, qui a été criblé de balles. Donc, ça demande du temps et beaucoup d'argent. Voilà, vous l'avez compris, elle est là la prouesse. Un plan séquence, ça demande des répétitions, un encadrement et une gestion extrêmement précise de toutes les équipes techniques par le réalisateur. Une concentration maximum des comédiens qui n'ont vraiment pas le droit de se viander là. Tout le reste du temps, s'ils veulent, il n'y a pas de souci, mais là non. C'est comme une chorégraphie, c'est comme un ballet qui est répété au cordeau et qu'on ne peut faire qu'une fois. Mais... Mais, « mais, 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 attention, les amis <rire> !» Et là, tout le monde se dit « Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore ?» Eh ben oui, en fait, beaucoup de plans-séquences n'en sont pas vraiment. Dis-moi pas que c'est pas vrai Eh si, eh si, eh si, pardon de péter l'ambiance, mais vous savez que dans ce podcast, je vous dis toujours tout avec beaucoup d'honnêteté. Par exemple, moi, le premier plan-séquence qui m'a vraiment marqué au cinéma, c'est celui qui met en scène Nicolas Cage dans Snake Eyes, réalisé par Brian De Palma et sorti en 1998. C'est un des plus mythiques parce qu'il dure presque 13 minutes et qu'il est utilisé dès la scène d'introduction du film. On est dans les coulisses d'un grand hôtel qui accueille un combat de boxe et on suit Rick Santoro, un inspecteur ripou, qui passe d'un endroit à l'autre, euh, des gradins jusqu'à un studio de télé en passant par euh, les vestiaires, les sous-sols, etc., à la rencontre de différents personnages. C'est un plan-séquence mythique, je le disais, mais en fait, eh ben, il compte huit coupes cachées. Merci. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh, des désolé, des désolé, déso, déso, déso. je mesure le sentiment de trahison qui vous étreint, euh, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est plein en fait de de mini plans séquences reliés entre eux dans des coupes invisibles. Pareil d'ailleurs pour 1917. Vous savez, c'est le film sur la Première Guerre mondiale de Sam Mendes qui est sorti en 2019. Euh, à l'époque, tout le monde l'avait annoncé comme un long métrage tourné en un seul plan séquence de deux heures. Ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et pendant de longs mois, euh, le real les producteurs, les distributeurs, les acteurs, ils ont tous entretenu ce mythe du plan séquence ultime. Prenez votre pactage. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Vous avez un frère au deuxième bataillon Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message, annulant l'assaut de demain matin. Et puis, après la sortie du film, eh ben on s'est rendu compte qu'en fait, euh, il était composé d'une quarantaine de séquences raccordées via des coupes très très subtiles et invisibles. Bon, euh, ça pète un peu le délire, hein, mais du coup, euh, tout le monde a mieux compris parce que T'as beau être le meilleur réal du monde et avoir tout l'argent du monde, deux heures de plan séquence, c'est tout à fait impossible. Et je précise que ça n'enlève absolument rien à la qualité du film, ni au talent de Sam Mendes et de toutes ses équipes, qui ont fait un travail de dingue, mais vraiment de dingue, sur ces 40 séquences, travaillées et tournées avec le moins de coupes possible. Et comme vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous dire comment ils ont fait dans Snake Eyes comme dans 1917 pour que ce montage imperceptible à l'œil nu nous fasse croire que c'était des plans-séquences ultra longs. Eh bien, il y a plusieurs techniques. On peut faire d'abord passer un figurant ou un gros objet devant la caméra pour obstruer le champ visuel du spectateur et en profiter pour faire une coupe et raccorder ensuite avec un plan similaire. Ah oui ah ben bien sûr On peut aussi faire passer la caméra dans un endroit totalement noir. Un tunnel, une chambre, une rue, mais avoir en tout cas tout l'écran en noir, ne serait-ce qu'une seconde, hein, ça marche Ça permet de couper et de reprendre ensuite au même endroit. On peut également se servir d'une explosion... Hop, le feu, la terre, les gravats qui prennent toute l'image et on en profite. Et parfois, c'est fait grâce à un mouvement de caméra, tout simplement. On est dans une scène d'action, par exemple, il y a un accident. La caméra se met à trembler, à bouger de façon très violente. Ou alors, elle épouse le fracas de la tôle et des voitures. Et pareil, dans la confusion, dans cette caméra qui bouge et même si ça dure deux ou trois secondes, ben on peut se permettre de couper. Ou alors, encore une autre technique, on peut faire ce qu'on appelle un panoramique filé. Vous savez, c'est quand on est sur un personnage par exemple et d'un coup la caméra part sur la gauche ou sur la droite super vite. Ce qui fait qu'en fait on n'y voit plus rien dans le mouvement. Euh, les personnages et les décors sont, sont quasi imperceptibles et hop, le temps de cet instant, on coupe et on raccorde voilà ce sont que, que quelques exemples évidemment il y en a encore plein mais au final en tant que spectateur ça va tellement vite qu'on perçoit quasiment rien et la magie du cinéma opère après attention hein, je ne veux surtout pas désacraliser le plan séquence euh, il y en a plein qui en sont des vrais de vrais sans coupe sans triche avec vraiment une mise en scène qui a fonctionné de a à z mais voilà, je voulais juste vous alerter, attention au marketing. Quand on vous vend un film avec soi-disant des plans-séquences supérieurs à, allez disons, cinq minutes, euh, bah c'est qu'il y a Anguille sous roche. Il y a baleine sous gravillon, il y a étron sous neige, comme on dit aussi. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Non, 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 mais ça va, ça y est, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Je referme donc ce hors-série du cinéma tué. Merci encore à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinoche. Ciao tout le monde. Ah. Bravo, mais il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas, le... je, ne suis pas... je ne suis pas Bravo, ah, ah. bravo mon vieux, formidable, chapeau.